0: Olá pessoal, eu sou a Lili Angel, eu sou artista, cantora, bailarina, atriz e também trabalho com fotos sensuais. Estamos aqui começando esse podcast, hoje o nosso assunto é sobre tantra e sexualidade e eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas que eu já vou falar um pouquinho delas para vocês, calma aí. É, falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu sou bailarina do Nostalgia Cabaré que é uma trupe daqui de Brasília, e a gente se apresenta desde 2011. Eu estou lá desde 2011 a gente já fez mais de 200 shows. A gente já teve a nossa casa, que era a usina, e a gente se apresentava lá semanalmente. E atualmente a gente está fazendo uma turnê aqui pelo Centro-Oeste, levando os nossos quatro shows para outras cidades aqui desse Brasil, né, divulgando um pouquinho do nosso trabalho. Então vou falar um pouquinho da, da proposta da minha personagem, né, que é a Lily Angel. A Lily Angel, ela nasceu como a cantora do cabaré. Então ela veio com esse lugar, com essa proposta de ser uma cantora sexy, como uma cortesã, uma diva dos cinemas, daqueles cinemas antigos, né, usando aqueles longos vermelhos, que passeia assim pela plateia, mexe com o público, interage e ela fez um número que deu muito destaque para ela que foi o número da taça que a gente chama de cocktail girl que você dança na taça no caso eu danço lá na taça tomo banho de champanhe é um número na época foi super apelativo assim porque não tinha é, muita roupa aí o que acontece é, foi uma surpresa para mim, como pessoa, que a Lili é, ganhasse uma visibilidade muito grande. As pessoas iam para o Nostalgique para assistir a Lili E aí eu fui, criei, então, as umas plataformas na, nas redes sociais para a Lili, e a Lili viralizou. Né? Então, estou muito feliz com esse trabalho, que é um trabalho assim que eu sinto que me dá uma liberdade muito grande, artística. Eu posso é, criar muitas coisas para me expressar através da Lili e é um trabalho que inspira muitas pessoas nesse, nesses pontos de sensualidade, de criatividade e liberdade. As pessoas falam, uau, se a Lili pode, eu posso, né? E a ideia não é, por exemplo, estar tá sensualizando para um olhar masculino, para um olhar que está ali querendo satisfazer as suas fantasias, realizar as fantasias do, do homem, né? no caso. É muito mais um grito de liberdade feminina. E aceitação com o próprio corpo, porque a minha pesquisa como artista ela vem toda da parte sensorial do corpo, né? O tato, o olfato, a audição. E eu expresso isso através da dança, da música, do canto. E, e com essa pesquisa, como que essa expressão pode ser sensual? Ou seja, do sensorial para o sensual, quase sinônimos nesse caso, né? Ah, com a Lily Angel, a minha ideia aqui. É, criar esse canal para a gente falar sobre esses assuntos mesmo esses assuntos que são polêmicos por exemplo, o corpo feminino como é que a gente aceita esse corpo feminino sendo belo naturalmente é, o, o corpo sensual também como é que a gente lida com isso e como é que a gente transforma tudo isso em arte porque esse é o meu objetivo principal pegar todo, todo esse material todo esse substrato que a gente movimenta aqui e transformar depois em arte. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu, com certeza, vou aprender muito aqui com vocês. E espero que daqui surjam mais ideias, floresçam mais coisas para a gente, por exemplo, poder criar coisas juntas, né? Então, vou pedir aqui para as meninas se apresentarem. Eu estou aqui com a Vidya e com a Darisha. E aí, quero saber, quem gostaria de começar? Darisha, né? Então, Darisha, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouco sobre você, para a gente conhecer melhor.
1: Bom, é, eu sou Fernanda, né? uma parte minha mãe Tenho três filhos, duas filhas né? biológicas e um enteado Sou casada há 11 anos né? Tenho uma vida completamente normal né? é, Cuido de casa, estudo, tenho minha profissão e uma outra parte minha é a Darisha, né? que é terapeuta. Ela, a Darisha, ela se apresenta em 95% da minha vida. Então, quando eu estou fazendo comida, quando eu estou fazendo, uh, 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 cuidando das crianças, eu estou mais Darisha do que Fernanda. E é, eu trabalho com Tantra já desde 2011... Uh, atendendo com a terapêutica tântrica, com a massagem tântrica, uh, trabalhando com a sexualidade, o resgate né, do, do, de uma sexualidade não distorcida, mas uma sexualidade que conecta a pessoa com ela mesma e a partir dessa conexão ela se conecta com o outro. Então, atendo homens, mulheres, casais, né? Hoje eu tenho um espaço em Brasília, que é o Atman. E lá no Atman nós temos outros terapeutas e diversos cursos. Formo, né? Eu e o meu esposo, que é o Grutama, a gente forma novos terapeutas. E com uma abordagem muito sagrada do que é o sexo, do que é a sexualidade, do que é o prazer. É uma abordagem da, 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 do, do sexo, da sexualidade que o outro é apenas uma parte. na verdade, a conexão ela começa com a gente mesmo. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, o objetivo do meu trabalho é, é trazer essa, essa, essa conexão de dentro para fora. A gente expressar o nosso prazer, expressar a nossa sensualidade, a nossa sexualidade de dentro para fora. Né? E, e não uh, da forma com que as pessoas esperam que a gente seja. Né? Isso para o feminino, então, é bem forte. Então, a, a, é muito mais do que uma massagem, é muito maior do que isso. É algo que transforma. Esse é o trabalho que eu faço.
2: Oi, eu sou a Vídia. Eu sou só Vídia. É meu nome de batismo. E eu também tenho três filhos, né? Tenho duas enteadas. É... E eu trabalho com sexualidade sagrada desde 2016, oficialmente, né? Eu vim de um percurso da vida inteira de terapias. Minha mãe é psicóloga. E eu vim da biodança, eu vim terapias junguianas e de todos os processos pessoais que você puder imaginar. E quando eu encontrei um grupo de mulheres em 2011, eu comecei a trabalhar minha sexualidade de um outro lugar. E, e esse lugar, por exemplo, me levou para fazer um parto natural em casa é, em 2013 e outro em 2016. E o que aconteceu comigo depois disso é que a minha sexualidade mudou muito. Eu tinha uma sexualidade muito fluida, muito tranquila. E de repente, ela deixou de ser. E aí eu fui buscar o que, é que tinha acontecido comigo, né? O que é que tinha... Para que rumos o meu desejo tinha ido. E a questão da libido, da natureza do desejo, das possibilidades do corpo. E aí eu fui para o Tantra, em 2015. Eu fui para o Tantra. 14 para 15. E e foi um novo mundo, né? A gente começa a entrar em contato com todas as nossas questões mais profundas, mais internas. O que, que é o que, que é a nossa natureza do desejo no sentido de qual é a sua conexão com aquilo que você realmente quer na sua vida? Qual é a conexão do seu corpo com com a sua com o seu cotidiano, né? Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? E aí, essa pesquisa começou, eu tive depois outro filho, de, depois dela, e comecei a falar muito com as minhas amigas sobre esse trabalho, e acabei construindo um workshop de expansão do corpo, né que eu chamo de reconexão com a sexualidade sagrada. E, a partir desse trabalho, é engraçado, porque quando a gente encontra nosso caminho, vem os sonhos né vem as confirmações, e vem as questões que vão aparecendo. E... e tem sido assim, um motivador muito grande. É, hoje em dia, eu faço workshops de mulheres, eu já fiz 12. Aliás, vou para o segundo agora em Brasília, de reconexão com a sexualidade sagrada. E e também de pompoarismo. E comecei a trabalhar com casais na parte de massagem tântrica. Eu fiz a formação da Darixa. Da no Atma, né? uma pós-graduação em sexualidade humana e terapeuta tântrica, terapêutica tântrica. E eu sinto só essa sensação crescendo e, e se abrindo, como se o meu corpo e a minha profissão se integrassem o tempo inteiro. Aí acabei indo para graduação de psicologia, aos 40 anos. E também, e é engraçado, porque as teorias psicológicas todas falam sobre essas questões. E é incrível como, apesar de se falar muito sobre o assunto, não existe espaço de diálogo, né? não existe espaço de, de contato. As mulheres se sentem muito perdidas, não existe educação sexual amorosa, né? existe a educação sexual das escolas, mas quando é que você conversa sobre sexo? Né? E o meu trabalho ele é dividido em três partes. Né? Uma primeira parte ela é uma roda de conversas entre mulheres, uma roda de purificação, né? de jogar para fora aquilo que a gente precisa transmutar e reconstruir né? para o corpo começar a se transformar de maneira consistente, né? Como se o nosso corpo é um corpo de hábitos. Então a gente tem que aprender a reprogramar esse toque, a reprogramar esse corpo, a conseguir transcender dentro das nossas questões, é, mas não só pelo corpo, né? Eu acho que é muito por aí. Eu trabalho muito com dança também, por acaso. É, não dança como a Lili é claro, né? mas a dança é, de, de, de liberação de movimento, né? de como o nosso corpo vai se enrijecendo e, e se encolhendo quando a gente não trabalha a nossa questão de revitalidade, de, de desejo. Então, é, a segunda parte do meu trabalho são só exercícios de expansão do prazer, né? das diversas técnicas que eu aprendi na minha trajetória, depois tem pompoarismo e tem massagem. E aí são oficinas independentes que eu faço. É, as pessoas fazem de acordo com a possibilidade delas para ir transformando isso de passo a passo. É isso. Que legal. Muito massa.
0: Ó, várias coisas aqui que eu estou percebendo que seria interessante a gente dar uma aprofundada. Né? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é que vocês dessem uma explicação sobre o que é. O que, que é o Tantra? Né? Qual seria a forma talvez mais fácil do ocidental entender o que, que é isso? O que, que é o Tantra?
1: Bom, é... há uma visão de que o Tantra está relacionado apenas à massagem tântrica. Ou uma nova forma de sentir prazer. Ou uma forma de descobrir o orgasmo. Ah, de conhecer o próprio corpo, de vivenciar através do sexo algo, uau, transcendental. Então é isso e tudo isso, né? <risos> é tudo isso e mais um pouco. Uau. É, dentro da minha visão, né, dentro do, do, do que eu penso e do que eu sinto sobre o Tantra, né, e do que eu estudei e venho aprofundando ao longo desses anos, é que o Tantra, ele é um caminho. Ele é um caminho em direção a você mesma. É um caminho em direção às suas questões, à sua forma de se posicionar no mundo, de sentir o mundo, de agir e reagir com o mundo. Então, é, a, o o, o sexo, o prazer, o orgasmo, ele é apenas um, uma das partezinhas do Tantra, como se fosse uma ferramenta apenas, que vai fazer você entrar em contato com algo que é muito maior. É engraçado porque, falando assim, parece uma viagem, namastê, né? Uma coisa meio... Ai, meu Deus, é né? que, que essa mulher tá falando? Talvez as pessoas
0: se atraiam por isso, né? Elas vão buscando, por exemplo, ah, eu nunca tive um orgasmo, digamos assim, aí eu vou Sim. procurar massagem tântrica para ter essa experiência e aí descobrem que ali na verdade é bem mais profundo, né?
1: Isso o que é, o buraco é mais embaixo, o é mais embaixo. <risos> popularmente falando, é. não, Cabe né? muito bem nesse é. contexto, né? <risos> e não que seja algo negativo, pelo contrário, quando a gente, especialmente nós mulheres, quando a gente passa pela massagem, né? Que é uma das técnicas, a gente fala assim: meu Deus, existe tudo isso, e eu não sabia que isso existe, é verdade mesmo né? fantástico, onde eu tava que eu não estava comigo né o, 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 que tipo de, de, de sexualidade que tipo de prazer, que tipo de vida que eu tô levando, que eu não sei que isso existe né? então essa descoberta, ela chama a gente para uma descoberta muito maior, que é opa, se isso existe, eu não vivo, por quê? por quê? que isso não existe e eu não vivo isso né? essa é uma ótima pergunta e aí a gente começa a entender, né, desde a nossa infância o que que é que a gente é, aprendeu sobre o sexo, como foi a nossa conexão com o prazer, porque o prazer no ser humano ele começa a a partir da boca, o mamar. Fase oral, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente tá ali mamando no, no peito da nossa mãe, a gente começa a descobrir o mundo através da boca, né? Levando tudo à boca. E a partir daí, começa, começa a repressão. Enfim, ao longo das nossas fases de desenvolvimento,
0: depois vem a fase genital. Sim, aquelas coisas que a gente ouvia quando era criança, que não pode sentar de perna aberta, não pode tocar na genitália, Isso. que é feio.
1: Tira a mão daí, menino, é daí. feio, ó, oh, sua a perna, perna, fecha a perna, perna coisa feia né, então a gente a gente leva muitos sustos né, que vão contraindo que vão fechando a gente para, para, nossa, mas é tão gostoso pegar esse negócio que tá no chão e colocar na boca, né, é uhum. óbvio que nós temos que ter cuidado, né não vai deixar a criança colocar, de fato tá, é, é inerente né? tá, tem que acontecer isso mas a gente não tem muita habilidade em fazer isso então, quando chega ali na. na... Eu acho que estou fugindo um pouco do assunto, mas vamos lá. Quando chega ali na fase genital, aí a gente é, é... começa a experimentar mesmo a nossa grande dificuldade com o prazer. Né, com a sexualidade então, você vai se tocar e você, nossa, é gostoso jogar o chuveirinho aqui, mas você sente muita culpa, Sim. não pode né? o menino começa a se tocar começa a sentir uma ereção aí ele olha que ele Pô, é massa, às vezes socialmente ele tem até um incentivo para aquilo, mas ele também sente culpa. Mas tem que
0: fazer escondido né? é, escondido, uhum. rápido e escondido e vamos embora né? é interessante assim, que toda essa relação com desejo, né? parece que que, no geral é, fomos ensinados a reprimir os desejos em vez de reconhecer e tomar responsabilidade por eles né? porque a partir do momento que eu ok, eu reconheço que eu tenho desejo de e eu penso, ok, tem, é uma ação hum. para realizar esse desejo e tem uma consequência, de repente isso não é um problema tão grande, só que no ponto de vista macro, aí eu já gosto de, de, de acreditar em teoria da conspiração, né? <risos> eu penso que controlar a população pelo, reprimindo os desejos é muito conveniente. porque Faz pessoas é, entrarem na normose. Aquilo que vocês falaram, a gente fala muito... O sexo está o tempo todo é, ali nos holofotes, em neon, né? Tem na propaganda, tem na novela, tem nas músicas. Quantas músicas não falam hum. sobre sexo, né? O tempo todo a gente tá ali recebendo estímulos de sexo, mas ele é extremamente reprimido. A gente não fala sobre, mas ele o tempo todo está presente. Então, isso também é uma forma de controle, porque é, se a gente tem pessoas ali querendo sexo, mas isso é escasso, isso é uma coisa controlada... Facinho, facinho, a gente é, vira um rebanho,
2: entende? É Isso tem, assim, consequências terríveis. Porque se você olhar, por um lado, você incentiva os homens a terem muito sexo. E por outro, você incentiva as mulheres a terem pouco sexo ou nenhum. Sempre falarem não. Sempre falarem não. E aí você cria o quê? Distorções. Porque eles vão fazer sexo com quem? Né? Uhum. Se eles precisam fazer isso para provar a masculinidade deles... Com quem que eles vão fazer? Aquele problema de oferta e demanda, né? né? E aí você tem... É, uma das coisas do desejo que eu entrei em contato na pesquisa pessoal que eu fiz, né? foi justamente que as uma grande parte das mulheres de nós, a gente não sabe mais o que a gente gosta. É, é uma sociedade tão patriarcal que a mulher faz sexo pensando no que o homem quer. Uma das perguntas que eu sempre faço é, você está fazendo sexo por conexão e intimidade ou para fazer um show? É um show para o homem, né? Eu estou ali mostrando para ele o tanto que eu sou boa ou eu estou conectada com a minha sensação, com o meu desejo, com o meu processo. E isso é uma questão, assim, bem forte. Quando a gente pensa, assim, é... no, no, na maneira como muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo a vida inteira, né? Sim, isso é assustador,
0: porque é um número alto, né? Acho que beira os 80%, assim, as mulheres... É... Ou descobrem que nunca tiveram, como você falou, quando realmente vão ter um, um contato com o próprio corpo e vai ter um orgasmo, elas... Ah, ué, eu passei a minha vida toda sem, sem saber que isso existia. Ou elas fazem sexo e assim, ah, é, legal, né? Ok, que bom que acabou. Deixa eu pensar na lista de supermercado, deixa eu lembrar das coisas que eu tenho que fazer e tal. Isso, isso é muito sério, porque a gente está falando de um, um tema que é sagrado, como vocês falaram, né? É, ao mesmo tempo, em algumas sociedades, do ponto de vista patriarcal, é pecado. <risos> e aí, se a gente for pensar, é fundamental para a gente manter a vida e gera uma energia muito fantástica. Eu tenho experiência assim, com é, outras mulheres livres sexualmente que são mulheres extremamente criativas, ou seja cria não só vidas, né? cria também outras coisas. As mulheres que estão conectadas com o próprio corpo, por exemplo, com a própria sexualidade, com a própria sensualidade, elas são mulheres que têm muito poder, muito poder criativo. Elas manifestam, elas realizam coisas. Então, é, sai daquele estereótipo de, de que a única função da mulher, por exemplo, é a maternidade, que é lindo, é fantástico. Mas não é o nosso único papel, né? Nós somos múltiplas, né? Hum, talvez a maternidade tenha sido a maior
1: manifestação de criatividade, né? De criação, porque é, quando você gera um bebê, você está gerando uma vida. Então, tem algo maior do que gerar uma pessoa igualzinha a você, um ser humano, né? E aí vem muito ao encontro do que você falou um pouco que é a, a questão da, da culpa que a gente sente é, em relação a essa energia, a, como se ela fosse uma energia de pecado, né? Como se fosse, ah, não, energia não, como se o sexo fosse pecado, né? E não tem nada que crie mais, que seja mais forte, que seja mais potente
2: do que a energia sexual. E é disso que o Tantra é trata, né? Para mim, Tantra é desbloqueio. É você desbloquear e reorganizar todo o seu campo energético. Todas as suas sensações, né? E é um espaço seguro para isso. Que eu acho que é o mais bonito. Quando a gente trabalha ah, tanto, a gente trabalha respiração, som e movimento. Né? E é engraçado porque eu fiz a formação em Portugal e lá não era... Era respiração, expressão e movimento. <risos> né? e, e a gente está... A gente está falando, assim, de, de um laboratório do corpo, mas também de uma abertura em todos os níveis, né? Por isso que, é, quando a Darisha fala, o Tantra é muito mais do que isso. O Tantra é a maneira como você se relaciona com, com tudo, o mundo, né? com o mundo, com as pessoas, com é. seus filhos, né? A minha terapeuta falava, quando, se você quiser ser uma boa mãe, vá fazer terapia, vá meditar, vá se trabalhar porque é só quando a gente consegue entrar em contato com quem a gente realmente é é que a gente consegue ter uma boa maternidade, não passar para os nossos filhos as nossas coisas. Sim. Agora tem um outro ponto também que a gente falou muito do feminino, né, da dificuldade
1: Sim. do feminino, de sentir prazer, de reconhecer o corpo, mas nós temos também masculinos, homens muito feridos. Homens muito machucados. Então, eu atendo diariamente homens que falam assim... Eu não aguento mais essa forma. Isso não cabe mais na minha vida. Chega, já deu. Por quê? A gente tem uma influência muito grande da pornografia. E, a, e o homem, ele se mede muito por aquilo ali. Posso falar abertamente assim? Pode. Então, é assim... É, ou ele tem um pau grande... Porque, se ele não tiver um pau grande, ele não é macho. Tá fora do padrão, né? Acabou. É, ou ele tem que ter dinheiro, carro
0: e poder. Né? Então, se
1: ele não tiver nenhuma dessas duas coisas, ele está devastado. É uma cobrança destruído. muito
0: alta, realmente, em cima do masculino, né? Sim. E,
1: às vezes, ele não consegue ajudar aquela mulher ou, ou participar do orgasmo daquela mulher porque ele não sabe como fazer isso. Não é por maldade, não é porque ele é um carrasco, não é porque ele é, 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 é mau, né? Não, é porque ele não aprendeu isso, ele aprendeu de uma outra forma. E a forma como ele aprendeu é uma forma que subjuga, é uma forma que usa. né? E, por outro lado, também, nós temos mulheres,
0: hoje, é, com esse comportamento também. Sim, se a gente for falar também, da, inclusive, das relações homoafetivas, né, às vezes, até numa relação homoafetiva, um assume um papel, por exemplo, de opressor e o outro não. Então, é, é interessante a gente conseguir sair dessa lógica de dessa relação, né, opressor e vítima, e, e em qualquer tipo de relação a gente conseguir, de repente, partir do contato interno, né, que eu, eu tô entendendo que é isso que vocês estão trazendo com uma abordagem do Tantra, né, então a partir do contato com o meu próprio corpo, eu me conheço, e aí eu vou me relacionar com outro, e por exemplo, a gente vai se conhecer juntos, não é uma coisa de um superior, outro inferior, né, é, sei lá, uma... eu tô pensando Sim. aqui em
2: posição sexual. A minha mente é, funciona assim. Vocês sabem que eu atendi um casal e eles eram lindos. Eles estavam separados fazendo um curso de tantra. Que interessante. De massagem. Porque eles disseram, a gente não conseguiu fazer casado. E a gente tem a intimidade, mas a gente não conseguiu fazer casado porque doía demais. Doía demais olhar para aquela mulher... E olhar que as questões dela eu não consegui resolver. Como se alguém resolvesse questão sexual de outra pessoa. Ai, isso ser tão bom, né? Nossa.
1: Ó, <risos> oh, vem cá, resolve aqui. <risos> isso Nas também questões. não é o trabalho de vocês,
2: né? Tipo,
0: eu, eu chego lá como paciente, cliente. É, ah, por favor, eu tenho um problema aqui. Aperta uns parafusos. Não vai ser assim, né? Na verdade, eu que vou ter que me conhecer. Entender quais são os processos que eu estou passando. Qual foi, sei lá, uma, alguma situação que foi traumática.
2: Ressignificar e etc, né? Aprender que a sexualidade a gente não conserta com o pé na porta é. <risos> pelo de, pela vontade ex exclusiva foi uma, uma grande aprendizagem para mim. Porque quase tudo na vida a gente consegue, né? Você estuda, você faz tudo certinho e aí você atinge o seu resultado. Faz não. a prova. É, faz passa a prova, prova. Passa na prova. Cara, cê, é desejo, você deseja, não, você não exige, você não controla, você não manda nele, né, assim... E sexualidade, cara, é um processo muito, muito, muito pessoal. Nada vai ser, assim, unânime. O que a gente traz no Tantra são, assim, ferramentas, recursos, possibilidades, respirações. Mas resultado, assim, garantido? Dez terapias de volta, não. e seu orgasmo de volta, né? Não.
0: <risos>
1: É. Não, às vezes, às vezes, uma sessão, né, Vidia? A pessoa passa por um processo e ela fala: Meu Deus, era, era isso que eu precisava, e ela tem uma grande transformação às vezes esse processo é mais lento, né? Cada um. Depende tem
2: do tempo. tanto que você se entrega. Sim. Né? É, o, é o tipo da coisa que só funciona se você se jogar. É. E tudo isso é, é que a gente está
1: tratando, né? É essa sexualidade sagrada, que é algo que a gente não conhece. A gente não tem contato com isso. Nossa, é, é, eu me lembro que eu era evangélica, né? Uau, wow. era. <risos> Eu lembro que quando eu cheguei para o primeiro curso, né, eu falava assim, misericórdia. Ai, se o pastor entra aqui e me vê nessa situação, eu vou direto para o inferno. Ferrou. E, e é tão sagrado, porque no primeiro curso que eu fiz, eu entrei em contato com uma força, um potencial de vida, de criação tão grande dentro de mim, que eu só via Deus. Era Deus o tempo todo, assim, né, uma conexão, é, porque a nossa conexão, a, a conexão da nossa sexualidade, ela tá centrada no poder, bingo, então assim, se eu sou gostosona, tenho um corpão e eu faço sexo bonito e minha bunda fica bonita ali na, no espelho, então eu Sou forte, eu sou empoderada. Se eu tenho orgasmo, eu sou empoderada. Ok, vamos lá. O homem é a mesma coisa, né? Se ele é o comedor, ele tem muito poder. E o tantra ele busca a conexão da nossa sexualidade com o coração, com o amor, com a conexão. Com ok, tô aqui fazendo sexo gostoso, olhando para minha bunda, tá linda, maravilhosa que seja. Ou meu pênis está super duro, tô fazendo gostoso. <risos> mas eu tô te olhando nos olhos eu tô vendo Uma você entrega, né? eu tô é. te enxergando eu tô sentindo o seu cheiro eu quero que isso aqui, essa experiência ela, ela, ela nos una faça a gente crescer e quando terminar, ao invés de cada um virar para o lado e dormir, ou fumar um cigarro sei lá o que eu vou ficar abraçadinho você sentindo o seu corpo, sabe eu vou ficar aqui Ai, que gostosa que você
0: é ou que gostoso que você é porque também se a gente foca a relação sexual só no orgasmo, aquilo é um evento tão rápido, né? É. Pode ser ou pode não ser, dependendo, né? Tem os desdobramentos disso. Mas se a gente entra nessa experiência com entrega, aí sim vem o orgasmo múltiplo, vem a conexão corpo-mente-espírito e aquilo pode se expandir, né? Eu acho muito interessante aqui Algumas coisas que a gente tem falado sobre corpo, né? E aí, casa perfeitamente com a minha pesquisa também, so, com o corpo. Que Primeiro, a dança fluida, que a, que a Vídia falou, essa dança que primeiro a gente desbloqueia e depois, dali, a gente encontra um caminho, né? Eu faço isso o tempo todo, assim. Eu não eu, Meu trabalho nunca foi pegar a forma, tipo, a dança tem aquela forma, o vogue, o street, o balé, e dali... E para a coreografia. Para mim, sempre foi o oposto. A partir da liberação do corpo, entendeu o que o meu corpo estava querendo expressar, eu ia encontrando caminhos e aquilo chegava numa forma. né? E aí, se a gente pensar nisso também em relação ao sexo e à sensualidade, é, o, o caminho é muito parecido. Eu encontro o meu prazer, eu encontro a conexão.
2: E ela responde, ah, não, né? bonita são meus amigos. Eu
0: encontro Deus, Deusa, o sagrado. Eu encontro oh. é, a relação, porque é o olho no olho, é o contato com a outra pessoa. Gente, isso no palco acontece também. Melhores apresentações é quando eu consigo sentir que eu estou uma com a plateia. Se eu fosse, talvez, querer reproduzir isso... Talvez eu ficasse frustrada quando não acontecesse. E às vezes a gente faz isso no sexo também, né? A gente quer aquela sensação nirvana de, do orgasmo. E não rola. Então, sem, sem apego, né? Quando acontece, cara, que foda, gratidão. <risos> <risos> Ok, gente. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o corpo, né? Que a gente estava falando sobre essa, esse contato com o corpo como uma forma da gente se conhecer melhor e propiciar, por exemplo, um encontro com o outro é, mais rico, mais entregue, mais presente, né? Vamos falar aqui, então, um pouquinho
2: sobre isso. Vidia, quer falar da sua opinião? Não, então. Eu estava falando sobre a questão da gente... Do do nosso prazer não tem nada a ver com a maneira como o nosso corpo é né qualquer corpo pode ter prazer o um corpo grande um corpo pequeno alto magro e que às vezes o que você passa e as previsões privações que você tem para ter um corpo perfeito te levam para longe do seu orgasmo para longe do seu prazer porque você fica cada vez mais rígida você não aprende a entrar em contato com aquilo que te dá prazer no dia a dia como a comida a é, a risada, né? Uhum. E, e outras questões. É. é. E
1: dentro de sala de atendimento, né? Eu atendo homens, atendo mulheres. Mas o que eu percebo, exatamente como a Vidya falou... Nem sempre a mulher que chega lá com o corpo mais perfeito... Ela é a mulher que tem mais energia. Porque é, é esse, a, a sexualidade, né, essa conexão com o prazer é uma energia. Então, às vezes a pessoa está ela, ela tão contraída... Ela está tão cheia de dores... Porque ela tem uma energia muito baixa, não sente, tá congelada, né? E às vezes você vê uma pessoa totalmente fora do padrão, seja de formato, de corpo, seja de idade, né? Ó, oh, tem muito mito relacionado à idade também. Então, e que a pessoa, quando ela se deita, você fala assim: Meu Deus, o que, que é isso? Essa pessoa é um furacão, né? E, e a gente vê muita distorção para nós mulheres é uma cobrança muito grande né é, é, eu, 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 eu não sei posso contar a história da dermatologista pode fui na a dermatologista para fazer um procedimento né e aí a gente tava conversando, tinha uma outra, uma outra amiga, e a amiga falou assim, ah, eu fiz o meu Botox, e nossa, tem só três meses, olha aqui como é que tá. E ficou fazendo expressões, né, fortes, assim, com o rosto. E aí a dermatologista virou para ela e falou assim, não, mas olha só, tem uma técnica para fazer o Botox durar mais tempo. Quando você for rir... Você não vai rir, assim, fechando os olhos, abrindo muita boca, sabe? Rir. Você é, joga o seu projeto, os seus lábios, assim, pra frente, deixa os seus olhos mais né, estáveis e faz aquele sorrisinho, assim, né? Tipo, ah, tipo é assim. Miss. <risos> né? E aí, eu olhei aquilo falei, não, não acredito que eu tô vendo isso, né? E aí, a gente começou a falar, eu falei assim, nossa, quando eu quero sorrir, eu quero sorrir com o corpo. Não é aquele meu corpo todo
0: dando uma gargalhada. Aquele que mexe a barriga, mexe
1: tudo, é, né? É, aquele que
0: você fecha os olhos, você... Nossa, que coisa gostosa, hum. né? Que aí, a gente tá conectado com prazer, de fato, né? Então, uma coisa é você ter um corpo esteticamente... É, Moldado naqueles padrões. Outra coisa é você estar tá sentindo prazer, alegria, felicidade. Aí cada um vai vai priorizar, né? O que, que é mais importante, né? Então, tem meninas que trabalham com o corpo, por exemplo, é, modelos, aí às vezes elas vão entrar nesse caminho de privações, de privar a questão da alimentação, privar. É, Repente, tudo que dá prazer. Não vão rir. É, quando, eu quando, não posso rir. quando eu era
2: jovem, né? jovem. Uma vez eu... eu Amiga, você Eu transei é com um cara muito perfeito, né? E a gente foi pro motel e eu tava assim, ai meu Deus, esse cara é tão lindo, esse cara é tão lindo. E ele passou o tempo inteirinho olhando no espelho. Ah! Ai! Não que olhou complexo. pra mim um minuto. Gozou, levantou, foi tomar banho. Ainda mais no ah. motel, né? Que tem e foi uma coisa assim, de tudo. seis meses de paquera, sabe? Aquela coisa assim... Né, que demorou pra rolar. E aí, eu falei, gente, isso foi a pior experiência que eu já tive em toda a minha vida. Porque, é. assim, não é isso que a gente quer numa, numa relação sexual. A gente quer Olho no olho, contato, respiração, intimidade. Eu
1: fico imaginando uma pessoa que não pode sorrir por causa do Botox. Como é que ela se comporta na hora do sexo? <risos> <risos> uh, 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 uh. Uh, não, essa posição não. Aí teve uma outra história que ela falou assim. Uma outra dica é, você pega uma toalha, faz um rolinho na hora que você for dormir. E você coloca assim na nuca, dorme de barriga pra cima. Falei, caraca, porque se você ficar de lado, você vai amassar seu rosto. Aí pronto, rugas, né? É. Aí, uma, uma outra coisa que a gente discutiu nesse dia, né? Que essa amiga que estava comigo, ela, ela era psicóloga. E ela trabalha também na área de medicina. Há, há uma tendência... É, por exemplo, os dermatologistas, antes, eles, trabalhavam, eles tratavam o quê? Doenças de pele, frieira, uhum. sei lá, todo, todo tipo, Maticose. verruga, micose. Hoje, os dermatologistas não querem trabalhar com isso. E os ginecologistas uhum. também. Então, tá acontecendo um movimento é, da, da ginecologia para estética, Gente, isso é surreal. surreal é uma é negação. Imagina a, a plastia, si. né? Você
0: fazer uma cirurgia estética para corrigir os lábios, deixar eles simétricos, às vezes até alterar a cor, e, né? E refazer o imã também. Sim,
1: ainda tem isso. Existe um aparelho já no mercado. Que uh, coloca lá dentro esse aparelho. Ele emite, ele emite vibrações e um laser, não sei, dentro da, da vagina, que vai aumentar, a mus fortalecer a musculatura da vagina para ela ficar uma.
2: Mais uma apertadinha. A, é, e é não. engraçado, né? Porque do outro lado você tem um movimento de mulheres totalmente libertas disso, né? Entendi. As mulheres do Tantra, as mulheres da sexualidade sagrada, do sagrado feminino, muitas vezes. Nem é sempre, mas muitas vezes. Entendi. E aí a gente está falando outro dia. É, eu vi uma palestra que a menina dizia assim, eu sou lésbica, né? E eu nunca tive uma relação sexual com um homem. Então, eu pensei, será que eu sou virgem? E aí eu decidi, não. Eu perdi minha virgindade no dia que eu tive uma relação sexual com orgasmo com outra pessoa. E é assim que eu defini minha virgindade. Eu achei aquilo lindo. lindo livre, né? Não, Fantástico. Sabe? Mexeu, legal. E, e na sexualidade sagrada lá em Portugal, eles diziam isso. Virg ser virgem é você... É, Começar de novo. É você dizer assim, a partir de agora o meu corpo vai ter outra estrutura, vai ter outra relação, vai ter um outro caminho. Ai que legal isso, porque por exemplo, eu posso chegar em casa
1: hoje e falar assim, ah, a partir de agora, sou, uma nova, sou uma
0: nova mulher, então eu posso me reinventar todo dia, eu posso ser Tô virgem gentilha, todo dia gente, Ai, gente que que fazer isso, né, realmente <risos> né? se recriar é, se apaixonar por uma coisa nova como você falou assim lá no início, né você disse, ah, eu não sabia mais onde estava meu desejo, meu desejo mudou e aí, foi reencontrando, estudando tanto, eu me reapaixonei. Eu
2: Ninguém redescobri. me falou que depois de um parto natural, tudo mudava de lugar.
1: Ah, é. Todas
2: as coisinhas que você conhecia, os caminhos. Porque tem isso, né? Uhum. Quando a gente começa a fazer sexo, tem os caminhos do sexo. né? Eu faço isso, depois eu faço isso, eu aperto aqui, eu aperto ali, eu viro assim e eu gosto. Tipo um roteiro, né? né? É, um roteiro. Isso não existe porque isso teu corpo acostuma tem os caminhos do cérebro ali e aí você começa a não ter o mesmo prazer naquele caminho e essa possibilidade se abrir para conhecer outros caminhos é que faz com que a sua, a sua vida sexual seja rica né a gente Entendi. fala muito sobre isso da sensitive. A sensitiva é a massagem que se faz antes da tântrica né da tântrica genital tudo é, é tântrica mas essa é tântrica genital e a sensitiva não pode ser simétrica é. para o seu cérebro não Sabe, não ficar adivinhando o que que vem depois. Uma mão lá no, na perna, outra lá na barriga. E não tem que passar todas as vezes no mesmo caminho. Nem fazer de um lado e do outro. Não existe isso. Você vai fazer aquilo que surge na hora. Que vai desconstruir aquelas expectativas que seu corpo mesmo cria com relação ao prazer. Isso.
0: Muito interessante isso. Isso tem tudo a ver com o processo criativo também. Se a gente entra na arte querendo fazer sempre os mesmos padrões, por exemplo, digamos que eu tenho ali um roteiro de disciplina que eu chego, faço meu alongamento, do alongamento eu começo a colocar uma música, faço uma dança mais catártica, dessa dança mais catártica eu vou faço, sei lá, uma, uma coreografia. Se eu sempre faço isso, Provavelmente vai chegar algum momento que eu vou esgotar, só vou ter clichês. Condiciona, né? Vou condicionar. Vou esgotar todas as possibilidades e ali, a partir dali eu vou ficar aquele aquela atriz que faz um personagem só? Uhum. Pois é. Então, tem algum momento que a gente tem que sair, a gente tem que buscar algo inédito. E às vezes é numa caminhada, às vezes é ouvindo uma música que você nunca ouviria... Numa viagem. Nunca é pé na porta. É. Nunca é pé na porta. É buscando algo diferente, E né? no
1: caso da massagem tântrica, né? Da sensitive massagem que a Vidya falou. A percepção que a gente tem é que o corpo todo é orgástico. Show. Arrasou. E isso é... Como, como você pode conceber que... Um toque no pé ou um toque na cabeça pode te trazer um
0: orgasmo. Esquece, dobrinhas. Esquece dobrinhas. aquela ideia... Dobrinhas. Né? <risos> esquece aquela ideia de zonas erógenas. Não. O corpo é eros, né? Por si pele só é erógeno, pele, né? Exatamente. Toda a pele, pele toda. Fantástico. Ai, ah, até arrepiei.
2: Isso. <risos> Você <Ergiu>? sabe que <risos> subiu aqui. É, Eu comecei com a minha prática, né? Porque é o que eu falei mais cedo aqui para as meninas. É, eu atendo mulheres, casais... E homens que eu já conheço. Ah, legal. Né? Eu quero justamente entrar nesse assunto agora <risos> dos pontos polêmicos. Mas, assim, de qualquer maneira, o que eu aprendi foi: primeiro a gente dança, a gente libera o movimento, depois a gente faz qualquer outra coisa. Porque se você não liberar movimento, o próprio peso da vida não te deixa sentir esse prazer que você pode sentir, né? E, e tem outras maneiras de liberar movimento, né? De, de liberar o corpo para poder conseguir receber esse prazer. Né? Mas vocês já repararam que quando a gente tem um encontro com alguém, se você dança, se você beija, antes de ir para a cama, é uma outra experiência? Com a gente não
1: lembra mais. <risos> <risos> Essa daí eu não vou saber responder.
0: <risos> né? Mas enfim, são questões. Vou, vou pintar um cenário aqui que talvez fique mais claro para quem está ouvindo. Né? Quando você, por exemplo, é, sai para uma festa à noite, é assim. e aí você, por exemplo pode beber ou não, né? Às vezes eu, não, eu saio e não bebo. Engraçado isso, né? As pessoas acham que sair, automaticamente você vai ingerir álcool. Mas às vezes eu tô só dançando. Encontro uma pessoa legal. Cara, realmente, o corpo tá mais relaxado, mais livre, assim. A probabilidade daquele encontro ser gostoso, não sei. Eu tenho a hipótese de que é maior.
2: Só não pode deixar esfriar até chegar no
0: lugar certo. É, tem que manter quente. <risos> Coma antes que esfrie. <risos> <risos> Guru Toma, você tô gostando falar... dessa história aqui, viu? Hoje tem. <risos> Vamos falar então um pouquinho sobre o, o, esses pontos polêmicos, né? Vocês já passaram por alguma situação assim é, desafiadora, constrangedora por causa da profissão de vocês? Me conta um pouquinho.
2: A Darisha tem muito mais experiência do que eu em atendimento clínico. Mas teve uma vez que... O rapaz achava que eu ia tirar a roupa. E ele ficou aí na expectativa
1: de você. Ficou. Ficou frustrada depois, né? Ficou.
2: Eita, o Jeff nem sabe disso. <risos> Jeff, vamos conversar assim, antes do podcast ser parte. lançado. <risos> foi quando eu resolvi que eu não ia atender mais homens, assim, na verdade. Né? Uma coisa assim, homens desconhecidos. Uhum. Eu atendo em outro contexto, né? E eu adoro atender homens, engraçado. Porque eu acho que é, quando eles não estão no registro de ter só uma experiência sexual, eles abrem o coração e deixam entrar no sentimento. É uma potência, é um amor, sabe? É uma energia... Deve ser muito maravilhosa, bonito. porque os homens não se permitem sentir muita coisa, né? É... Muitas vezes eu já vi esse tipo de feedback. Eu chorava muito quando eu era criança e aí me diziam que eu não podia chorar. E hoje em dia eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Uhum. Nossa, é muito triste. Sim. E a Darisha tem mil histórias sobre isso.
1: É. é falando um pouquinho assim de, de tabus, né, de preconceito. Ou de distorções, que é o que eu gosto de falar. Quando a gente fala em massagem tântrica, vem muita informação, né? Primeiro que quem nunca teve contato... Massagem tântrica, o que, que é isso? Alguém fala, olha, é uma massagem que é feita lá no genital, no, no pênis, <risos> na vagina. Meu Cara, amigo me contou. Quem ouve isso fala assim, o quê? Como é isso? Aí ah, então quer dizer que você vai lá... Deita, a mulher fica pegando lá no seu pênis e tá de boa isso aí.
0: Basicamente bate uma para você, né?
1: É. é. Só que a gente tem né, no mercado muitas pessoas é, que trabalham dessa forma, né? É, nada contra garotas de programa, de forma alguma... Mas tem muitas meninas é, que trabalham com o programa que, colo que ofertam a massagem tântrica. Né? Então, é, isso traz é, uma visão do, do masculino especialmente e aí aumenta até o preconceito do feminino como se a massagem fosse uma, um momento de sacanagem. Ou, uma, uma grosseiramente, uma masturbação. Né? E não é. É, você pode ter uma experiência que vai ser só isso mesmo, e tá massa, tá ótima, ah, vou lá na, na, né, na moça, linda, maravilhosa, gostosa, vai tirar a roupa, vai fazer uma massagem maravilhosa em mim, uau, que ótimo, é disso que você gosta, é isso que você quer, só que tem um outro lado do Tantra, que é a, a terapia tântrica, né, que envolve a massagem também, então, às vezes, chega uma pessoa ali, é um pouco sem saber o que, que ela vai encontrar, né? E acontece, né? Da, da, da pessoa vir carregada desses códigos, desses conteúdos, né? Ah, não. Ah, então tira a roupa. Ah, tá, não. Pega assim, pega assado, faz assim. Não, você vai fazer isso? Não, e aquela parte. E aí? Vai ter sexo? Né? É, hoje, a. Eu posso dizer assim, há seis anos atrás, os homens eles tinham um comportamento é, muito mais voltado para esse lado, né? Porque tinha uma curiosidade. Ah, então eu vou lá, vou fazer uma massagem, a pessoa vai pegar em mim, não é sexo? Como assim?
0: Sim, né? eles buscavam também aquela coisa de, ah, deixa eu variar, né? Isso, isso. Hoje, não.
1: O que é muito lindo, é muito mágico Você tem homens, estou falando especificamente Do homens porque foi o que foi levantado é, Que chegam ali E falam mesmo, olha Eu quero conhecer, tem mais aqui Então quer dizer que eu posso sentir mais prazer pode ser É, é possível que eu dê mais prazer né Eu posso viver isso De um lugar é.
2: Uma das coisas que a gente sempre fala, como se fosse uma coisa natural Orgasmos secos para homens Pois é, muitos sim. homens não sabem pois. Que existem orgasmos secos E Verdade. às vezes você tá numa relação assim, o
0: cara Fala, não, eu prefiro não, não ejacular. E a mulher fica ofendida. Ofendida, né? Nossa, porque? eu não dei prazer suficiente é. pra ele. E não tem nada a ver. Não. Na verdade, tem muito prazer no orgasmo seco, né? Sim, é um orgasmo. E às vezes é um orgasmo que consegue
1: ser mais potente do que o outro. Porque ele dura mais tempo. Ah, isso foi um ponto que eu tive um, um eu lembrei e esqueci de falar pra vocês. Ah, o homem ou a mulher, ele fica ali fazendo todo um sexo, 20 minutos... Pensando, focado nos 10 segundos de orgasmo. Uhum. Então, se você pensar que a pessoa tem, lá, vamos dizer, 10 segundos de orgasmo. E ela faz sexo duas vezes por semana, ela tem 20 segundos de orgasmo Adoro por
0: matemática. semana. Adoro matemática. 20 segundos de orgasmo por semana. Gente, pode isso? 1 um minuto e 20 vezes, tá tudo certo. Por mês, vezes 12.
1: Gente, vamos lá. 15 minutos de orgasmo por ano.
2: Mas você não viu aquela conversa do nosso grupo Dizendo que a, a sexóloga falou Não, porque o orgasmo só dura dois minutos E a gente assim Ai, Tantra, que bom que você ai, tá que tá delícia. <risos> Não, gente o, o orgasmo não dura só dois minutos Não, não. Pode não durar. Durar. Muito mais. Muito Pode mais. Você, e vi muitas vezes. É, você entra dentro da
1: massagem, você entra num platô. Então você não tem um declínio do orgasmo, você tem o um orgasmo, entra nele, aquilo ali vai te inundando. Daqui a pouco vem um outro orgasmo e você tem um outro orgasmo. Como ondas concêntricas, Com, né? Sim. Isso que vão aumentando uhum. níveis. Isso para os homens também. É, porque
2: aquele meu artigo sobre sensitiva... Você chegou a ler? Li. Então. Sensacional. E eu fiz um artigo sobre massagem sensitiva e transcendência. E aí eu mostrava, assim, como quando você chega nesse lugar, toda a sua percepção de corpo, ela muda. Toda a sua re relação com o mundo, com a vida. É uma é uma experiência transcendental, assim energética os cinco sentidos, Isso, né? isso sim, só na sensitive. Sim. Se você tem uma boa experiência de sensitive e vai depois para para genital, você Uou. vai muito longe. Gente, eu tô arrepiando aqui, como é que faz? <risos> chama o guru, chama o guru. Quer dizer que estamos no
0: caminho certo.
2: <risos> sim.
0: E muito interessante isso, é, porque na arte a gente fala da seguinte forma. É... Não é sobre buscar mais estímulos, é sobre tornar o corpo mais sensível. Isso Exatamente. Isso é super tântrico, agora vocês falando, Total. eu tô, tá caindo várias fichas aqui. Não fala mais ficha, né? Fala download. <risos> ah, é? Agora tá fazendo download disso aqui, porque é, se eu tô aqui fazendo uma, uma performance e eu tô cada vez mais over, cada vez mais exagerada... Gente, vai chegar uma hora que eu vou ficar ridícula <risos> no e palco. E não vai se conectar. Não vou, não vou estar conectada. Eu vou estar ali num lugar que está fora do que seria o orgânico natural. Agora, se eu sensibilizo o meu corpo a partir disso, eu faço, por exemplo, eu entro num personagem a partir desse lugar de sensibilidade, que talvez seja isso, uma transcendência, cara, as pessoas não me veem mais. Elas não veem a atriz, elas só veem... Sim, o personagem.
1: Elas veem uma parte delas. Porque isso. quando você conta isso... Tem associação isso, na hora. Eu só vejo assim... A... A Lili tá lá na frente fazendo uau, aquela mega coisa. Aí eu olho e falo: Ai meu Deus, nunca você assim. Como é que
0: eu faço? Fica vou distante, assim? né? Quase um ídolo, um deus. né?
1: Eu não me identifico com você. Agora, quando você sente, essa é a magia do Tantra você sair da fala
2: para o sentir, né? E, e você me levou para um lugar muito interessante agora que é uma coisa que a gente falava muito na pós-graduação em Tantra. Só funciona uma massagem tântrica? Se existir amor e intimidade entre o paciente e o terapeuta. Não é amor assim, vamos casar, né? É, é um amor de doação e recebimento. É você entrar na sensibilidade sua, se conectar com o seu centro, para que a pessoa Isso. veja aquilo em você Isso. e se conecte com o centro dela. Consiga Isso. se abrir e você se abrir. E é, essa troca é. energética é puro amor. É, é naquele empadia, momento,
1: né? naquele momento ali... A, un... a coisa mais importante da sua vida é aquela pessoa uhum. a coisa mais importante da sua vida
0: é aquela plateia que foi Isso. ali presença, empatia é. né? essas, essas... presença, entrega e conexão e conexão essas coisas assim que vão estar tá permeando várias coisas que a gente faz na vida né? se a gente não tiver presente naquilo que a gente está fazendo, provavelmente aquilo não é importante não. E aí, várias vezes a gente tá com a pessoa que a gente ama, tá cada um no seu celular,
2: né? Que presença é, é essa,
0: então? É. Mas a
2: presença é um desafio. Sim. Porque, assim, você tá, às vezes, fazendo a massagem, tua mente, às vezes, sai. E aí, é, é essa consciência de respiração, reconexão e doação, né? Voltar a se fluxo. reconectar, né? Sim.
0: Sim.
1: Meditação, né? Quem pode conceber que o, o sexo pode ser uma meditação? E yeah. é. Tem pessoas que
2: chegam na massagem e nunca foram tocadas na vida. É. Nunca tiveram aquele momento. Existe isso. A gente pensa que não, né? Uhum. Mas existe.
0: Sim. É, eu me lembro quando eu fiz um trabalho com dança sensual com as mulheres. Que eu falei para elas: vocês já pegaram um espelho e olharam a vagina de vocês para ver como é? E muitas nunca tinham feito isso. Assim. É o seu próprio corpo. né? A gente fala que a gente tem que, por exemplo, ter higiene né, com as partes íntimas mas ela limpa sem ver. <risos> como é. assim, né? E, e a outra coisa é essa também, se conectar com o prazer dela, né? É, queria perguntar também para vocês, assim, como é que foi quando vocês decidiram, por exemplo, seguir essa profissão? Os companheiros de vocês, como é que eles... É, é, acho que o seu companheiro também trabalha com isso, né? Sim. Ou a família de vocês, os seus filhos, como é que eles falam? Ah, minha mãe, por exemplo, é terapeuta tântrica. Ah, o que, que é isso? Tem essa essa dificuldade? É um desafio? Como funciona?
1: É, para mim, assim, foi meu esposo que me, me trouxe, né? Para essa caminhada do Tantra. Então, ele fez um curso. Me falou que estava indo para um curso de direito processual, penal, militar. O <risos> <risos> final de semana todo, de bermuda e chinelo. Eu com três meninos no colo, assim, um de zero, um de um e um de dois anos. Ele não falou anos. que tava fazendo
0: tantra, ele falou não. que era...
1: de forma alguma, imagine eu na igreja evangélica, ah, se eu ia gente. aceitar uma situação dessa, jamais. É ruim, hein? Então virou o curso de direito penal, tá Foi, vendo? ele saiu para um curso de direito penal, voltou e me fez uma massagem no genital, que eu tive vários orgasmos e chorei, ri, chorei, falei, meu Deus do céu, o que é isso? De repente Onde ele voltou Onde isso? Né? <risos> é. Aí ele diz, no YouTube, eu tutorial ah, do YouTube. Tá Hoje a gente consegue, mas em 2011 não tinha não. Hoje tem meu curso online, até pra quem
0: quiser. Uhul. Ó, depois põe, <risos> deixa aí o contato. Vai ter vai, várias pessoas procurando, com Isso. certeza.
1: Pois é, Casal Tantra é, você encontra. E aí ele fez esse curso, depois ele me, me falou, né? Não, fiz um curso e tal, aprendi numa pessoa, quase surtei, né? E aí, um ano depois, não, não foi um ano, um tempo depois ele me mandou pro curso. Falou: olha, vai! E, e aí deu de eu presente, fui, né? Me deu
0: de presente, eu fui fazer o curso sozinha, sem ele. Deixa eu perguntar uma coisa, vou te interromper rapidinho. Que você, por exemplo, sim, se sentiu traída pelo fato dele ter tocado outra pessoa, porque algumas mulheres pensam isso. Nossa, se meu marido foi numa terapeuta tântrica,
1: isso é quase adultério. Me traiu. Ponto chave que você tocou. Porque a minha cabeça naquela época é, falou assim: isso é um absurdo. Mas o meu corpo e o meu sentir falou, isso é muito sagrado. Que interessante. Então, quando é, é, terminou a massagem, eu só fiz o papel da ciumenta. Falei assim, como assim você fez numa outra mulher? Mas o que eu tava sentindo ali no meu corpo era assim, que Coisa incrível, isso aqui não é sexo, isso aqui não é um, uma perversão, isso não é feio, isso, não, isso é lindo. E aquilo me conectou tanto, eu, eu com, com os três filhos, eu tava muito esgotada. Não tinha essa conexão comigo mais, né, era só cuidando de criança, gente, não tem como. Demanda muito, né? Então, eu... eu Falei assim, meu Deus, tem alguém cuidando de mim, que delícia. E eu falei, eu senti tanto amor. Eu falei, nossa, como eu mereço ser cuidada, como eu mereço esse toque, como eu mereço sentir prazer, como eu mereço um momento comigo. Mas a cabeça ficou ali, não, mas isso, isso
2: não tá certo. Mas esse merecimento é uma coisa difícil mesmo. Muitas Muito. mulheres chegam com essa questão... De não, não se sentirem merecedoras de prazer e amor. Sim,
1: é, claro que não. A gente passa a vida inteira ouvindo que não. Que só o homem que, que tem prazer... Ah, não pro homem, assim. Você tira a roupa e tá de boa, né? Eu, fosse, Agora, eu vou no nós, banheiro não. por dois minutos, volto feliz. Né? É, nós não podemos né, sentir prazer. Ainda mais porque a minha vagina ela tem um cheiro ruim, ela, ela é feia. Sim. Eu tenho um nojo o dela. estética,
0: o cheiro, né? A gente, não, a gente acha que... Uhum. O nosso cheiro não é gostoso o, A vagina é. é uma coisa feia Às vezes, por é. exemplo Tem perfume é. pra
1: perereca Pois é <risos> Não sabe o que, que eu vi esse Jesus final Cristo. de semana?
0: <risos> é, eu vi um, um, umas cápsulas pra deixar o, o sêmen com gosto de morango e amora Ai, que fofo Nossa <risos> Ai, Como
2: é que mim. é isso? Aí a
0: minha amiga de, que tava falando que tinha experimentado Falou, gente, fica com gosto de danoninho
1: <risos> <risos> Jesus amado
0: é cada uma, né? <risos> que bizarro. Então, assim, é interessante que como a gente às vezes tem repugnância com algumas coisas que o nosso próprio corpo produz, né? A menstruação, é, o leite materno, né? Eu tô é. com minha irmã, ela teve neném agora faz cinco, seis meses, e aí ela põe o leite no copinho, né? As pessoas ficam, você vai tomar seu próprio leite? É, mas toma não, o leite da é, vaca. Mas toma leite da vaca a vida
1: toda. Da vaca. Né? Que nem é nossa mãe. Vem, <risos> é, como é que alguém toma
0: leite de vaca? Então é interessante como o corpo ainda vira um lugar assim que é tão sujo que produz coisas sujas, né? E na verdade, quando a gente olha para isso com outro ponto de vista, cara, é fantástico. O sêmen tem várias hum. propriedades é, nutritivas... É bom a pele. Fala para sua dermatologista. Inclusive, ela é <risos> um ruga, tá? É. Essa parte aí eu não sei, Ai, né? Não. Vamos, vou pesquisar é. mais para saber. Sim, não, o pessoal da, da medicina chinesa usa bastante. É, é uma, e, uma e fonte é, de energia. Sim, e, e é exatamente. Tem muita energia vital também, né? E a, o nosso corpo também produz vários líquidos. E, e, e em relação ao orgasmo feminino, né? Tem um orgasmo mais molhado, tem orgasmos, por exemplo, tem o esguinchar, tem muitas mulheres que ficam com vergonha, ficam achando que fizeram xixi, por muitas. exemplo. Tem mulheres que ficam, gente, isso existe, nem sabia e tal. Então tem muita coisa na E a pra literatura
2: descobrir. fala que só 2% das mulheres esguincham. E eu assim, ah-ah uh -uh".
1: <risos> Todas as mulheres. Possivelmente podem fazer foi um homem isso. que escreveu, né? O que estudou sobre isso?
2: Ele conheceu
0: 2% só, né? É. <risos>
2: Mas Ai, e você? Então, eu foi um processo, né? É... A primeira vez que a gente foi junto, né? Ele ele estava muito porque eu era muito sexual e de repente eu fiquei nada sexual só depois do parto e eu não sabia se era uma coisa física, se era uma coisa orgânica, o que, que era. Então ele foi comigo no primeiro curso que a gente fez lá em Portugal por um ano e aí a gente veio para o Brasil e eu já tinha começado a fazer os workshops e eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa que eu precisava aumentar o meu leque de, de recursos, né, e de, e de práticas. Então, eu falei para ele: olha, eu acho que a gente, eu devia ir para essa pós-graduação. E quando eu fui, foi, ele falou assim: tá, mas você não vai pegar em homens, não, né? Eu falei assim: não, meu objetivo é trabalhar com mulheres. Meu trabalho é com mulheres. Só que é impossível, né? A gente tá lá no processo, tem que trabalhar, tem que aprender, tem que fazer as coisas de todos os jeitos, né? E aí ele ficou muito chateado comigo. Aí teve processo. Ele queria saber com quem, queria saber quando, né? Queria saber o que, que eu senti. E aí no início a gente foi conversando sobre isso, eu fui falando. Depois eu acho que ele acostumou. E aí quando eu falei para ele, olha, eu não vou atender homens estranhos. Eu vou atender só casais e mulheres e homens que que as mulheres que estão trabalhando comigo pedem para eu atender, né? Uhum. Mas aí, acho que quando chegou nesse ponto, ele já tava assim, tá, tá bom. Uhum. E tem outra coisa, ele ficou muito amigo do Gurutama. Uhum. E aí, eu acho que ajudou muito. Porque aí, ele ele escuta pro lado de um homem, como é que é essa experiência, né? E aí, eu falo, vai para você para uma jornada, ou vamos para uma jornada. E ele fala assim, eu não quero ficar pelado na frente de um monte de gente. Aí, eu, tá bom. Então, vai você é, sozinho, né? Sei lá, fazer alguma coisa. E ele não quer. E aí, a gente Tem fica um processo, na, no hein? recreativo lá em casa. <risos> tá bom, tá ótimo. Aí,
1: só voltando a essa, a essa questão do tabu, né? É, eu tive muitas questões com a minha família. No início, era uma coisa muito velada, né? Ninguém queria falar sobre o assunto. A não. minha também. E aí, foi uma coisa bem, bem complexa. Uhum. Ah, até o momento que chegou na, na, pra minha avó, né? Através de alguém, que eu era garota de programa <risos> e aí isso foi muito delicado porque a minha mãe se sentiu muito magoada, né? hum. minha mãe ficou muito constrangida, óbvio, né e aí começaram a sair matérias Correio Brasiliense é, Globo é, várias, várias matérias né? Metrópoles e tudo com uma, uma repercussão muito alta Aí as pessoas foram se acalmando um pouco mais, a família foi se acalmando um pouco mais. Mas teve uma situação que eu tenho filhos pequenos e tenho primos, pequenos também da mesma idade, uhum. e essas crianças estavam brincando, falando alguma coisa sobre transar.
0: Uhum.
1: Acho que pesquisaram num tablet. E aí quando a minha tia viu, irmã da minha mãe, ela Imediatamente é porque lá na casa da Fernanda <risos> Eles ficam assistindo pornografia Porque lá eles falam sobre isso E não sei o que E essas meninas aprendem esses negócios lá E fica aqui contaminando meu neto E não sei o que Aí foi um auí E ela foi comentar isso com a minha mãe E aí óbvio a minha mãe ficou destruída Arrasada Minha sobrinha me contou Eu liguei pra minha mãe e disse assim, mãe, é, eu sei que a senhora está desconfortável. A gente nunca conversou de uma forma muito direta sobre o que de fato eu faço. É, mandei, estou te mandando alguns depoimentos. Daqui a pouco eu te ligo. Mandei vários depoimentos de casais falando assim: a minha vida se transformou, obrigada. Minha família está salva.
2: Legal,
1: que legal. É, Assim. Coisas lindas, assim, de quem lê, e fala assim, nossa, gente, como é que é isso? Isso existe mesmo, essa a pessoa tá fingindo, porque é tão forte, né? E aí, liguei para ela depois, falei assim, olha, mãe, é o seguinte, é, eu não te peço dinheiro. É, aliás, eu, eu falei assim, eu te peço dinheiro? Não. Você vê minhas filhas é, sendo agressivas, mal educadas, desagradáveis? Não. É, você me vê batendo nas minhas filhas? Não. Xingando? Não. Você me vê meu marido me batendo, meu marido me depreciando, meu marido me tratando mal? Não. Eu te trato mal? Não. Eu sou grosseira com você? Não. Eu uso droga? Não. Falei, então, se eu for puta, tá ótimo. <risos> É! Então deixa eu ser. Né? Qual o problema também sei? Se eu fosse, qual o problema? Uhum, né? Mas claro. baseado na dor que a família sentiu, dessa. Uhum. Porque eu, a minha formação é engenharia, eu sou engenheira. Aí de repente eu vou para uma profissão, tipo, nada a ver né? na visão deles. Então teve muito preconceito é, dessa forma. Também não estou dizendo que as prostitutas é, são dessa forma, como uhum. eu falei. Né? Claro, óbvio que não. Estou falando do, de uma visão que. A, a, o preconceito da minha família é, tinha em relação uma, uma a. É uma visão isso.
0: comum, né? Não quer dizer que seja o, o certo,
1: o Sim, normal, mas de, é uma forma, muito alguma, comum. de é. forma alguma. De forma alguma. Tem o maior respeito. Uhum. Né? Eu tenho clientes que são e que elas elas estão buscando outras formas né uhum. que buscando internamente por que que elas estão nessa profissão o que que elas querem com essa porque profissão porque é uma coisa
0: muito prazerosa né eu, eu acredito Sim. que tem um garotas e garotos de programa que trabalham com isso porque gostam, gostam muito de sexo. nenhuma
1: que eu atendo que fala assim não é eu tô lá mas para mim eu tô é, é uma depreciação ou, ou Me estou, sinto mal me sinto mal. de jeito nenhum olha
2: eu tô porque eu gosto Ótimo. É muito bom. Acho fantástico. Você sabe o que, é que eu, eu me dinheiro. agora? Eu acho que eu ainda tô no armário da Arisa, né? <risos> Olha só, fizemos a vida sair do armário. Olha, porque assim, de fato, eu não, eu não tenho a exposição nem o tempo, né? Uh -huh. é, de profissão que você tem, mas é, eu não falei no meu trabalho. As pessoas do meu trabalho não sabem. As pessoas é da minha vida pessoal nem todas sabem né, que uhum. eu trabalho com alguma vertente de sexualidade. Quando eu falo pompoarismo já, é, ah, pompoarismo. É. Por quê?
0: Porque é uma dor para você, não, porque é uma dor para o outro. É difícil. Hum, perfeito. Lidar a gente com tá isso. aceitando internamente bem que trabalhamos com sensualidade, com sexualidade, sim. mas expor isso para o outro e lidar com todas as caixinhas, né, todos os padrões mentais que as pessoas têm em relação a isso, é desafiador.
2: É muito desafiador. Até porque sim, o trabalho é muito Vasto, no meu caso, né? Uhum. Tem, tem trabalho só de roupa, tem trabalho só pelado, uhum. né? E aí? É.
1: Ai, você tocou num ponto bom, que é essa questão da nudez, né? Ah. Gente, você está ralhando é, é, ninguém, ninguém me vê pelada,
2: nunca. É verdade, né? Ninguém me vê pelada, nunca. Uhum. Né? No seu caso, as pessoas te veem pelada. Sim, bastante. No meu, não. Então, assim, é, eu acho que, de alguma maneira, eu me sinto protegida também por isso. Engraçado, né? É. Não é, sei legal, se uma é boa também. Reflexão.
0: É uma coisa para refletir, de repente viajar nela, né? E, e chegar numa conclusão. Comigo, como foi? Eu sempre me senti muito confortável com o meu próprio corpo. Assim, de gostar de estar tá nua, de gostar de, por exemplo, gente, usar biquíni na cachoeira, na praia. Para mim era tipo Pensa. assim: tá, eu tenho que usar, então eu uso, sabe? Tá me machucando esse negócio, <risos> né? <Me risos> Aquela coisa bom. molhada, para que você tá mijado, né? Não é. <risos> então, eu preferia ficar nua. Ah, o meu primeiro trabalho com a fotografia sensual foi super divertido, foi uma coisa super gostosa, sabe? Então, assim, é, eu me lembro que que foi uma parceria com dois amigos que eu já conhecia há muito tempo. Um deles, inclusive, é o diretor, o dono do Nostalgia Cabaré. Eu já estava no Nostalgia Cabaré, já estava, tipo, é, entrando nisso de cabeça, assim, pesquisando mesmo o que que é esse corpo sensual, né? E, e para mim foi, tipo... Nossa, eu quero fazer isso todo ano para ver o corpo mudando no decorrer do tempo, por exemplo, né? Uhum. Tá linda de foto. <risos> Aí o que, o que aconteceu foi realmente na hora que eu ia comunicar isso para as pessoas, né? A Aceitação assim para a família, pedir comitê, tipo mamãe, papai, foi tranquilo. Meus pais, eles são muito tranquilos com isso e eles apoiaram na hora, né? É, Legal. Foi, foi muito bom, realmente. Agora, a família maior, assim, minha família é grande, assim, eu já tive um pouco mais de dificuldade. As pessoas sabem, mas elas não comentam. Então, fica aquela coisa, assim... Velada, Velado, né? né? Segredo. Aquele julgamento, né? Isso. So, e talvez sobre o pretexto de não podemos falar porque tem crianças. É. <risos> as crianças estão crescendo e eu acho que é mais importante ainda a gente falar sobre isso, né? É. E... Então, para mim, hoje, eu me sinto mais, muito mais inteira, né? Então, eu aqui tô com uma personagem, Lily Angel. Mas a Lily Angel não é mais uma parte minha separada. Como é, uma persona que eu visto diferentes figurinos. Cada vez mais ela tá fazendo parte do meu dia a dia mesmo, é. cotidiano. E ela, de repente, está assumindo 90, 95% do, da minha vida, né? E, enquanto isso... É, eu venho mostrando para as pessoas realmente que esse é o meu trabalho é, e a minha a minha postura tem sido assim, ok, deixa eu falar isso da forma mais natural possível e dependendo de como a pessoa reagir, eu faço uma palestra. Ai, coitada da pessoa que vai ter que ouvir uma palestra porque aí eu vou explicar sobre corpo, sobre sensualidade, sobre libertação, sobre é, todas as minhas propostas, né, porque o meu trabalho, na verdade, ele é muito consistente, não é simplesmente eu sou uma modelo alternativa, eu estou aqui é, querendo, me sei lá, ser rebelde, ganhar uns trocados. Entende? Não é isso. É, tem uma mensagem, tem uma profundidade, tem um contexto em que ele se inserem. E tem muitos desdobramentos. Tem a foto sensual, tem a música, tem isso aqui que a gente está fazendo, tem é, o, os processos criativos que eu fico colocando lá no meu site de financiamento coletivo. Eu coloco todo o meu processo criativo, as pessoas ficam lendo e ficam, caramba artistas estão fazendo mentoria comigo por causa disso então é, vai ganhando uma proporção que me deixa cada vez mais inteira em vez de fragmentada ah eu vou ou eu sou professora ou eu sou cantora ou eu sou artista ou eu sou bailarina ou, né? em vez de ter vários tipo octopus né um uhum. polvo com vários
2: braços não é uma pessoa você é e ela é tudo isso entende uhum. é eu, eu sinto um pouco isso que quando a gente começa a mudar e ainda mais numa mudança tão absurdamente radical como é o Tantra, você não consegue colocar mais numa caixinha. Não, né? Vai mudando sua energia, sua relação, seus processos todos. E aí, no trabalho, me mão de mãe vídeo, às vezes, <risos> <risos> quando eu chego. Porque, porque eu começo a me vestir da maneira que mais representa a minha personalidade, né? Uhum. Que mais conecta, me conecta com a beleza e com os processos de amor e de. E de conexão e de sexualidade e não tem jeito por mais que você queira Essa fingir que você de não é é
0: muito bom né não é. dá para fugir de quem você é. é. eu já tive assim algumas situações bem interessantes né claro já eu, vou, já eu me acho já me abordaram como como garota de programa diversas vezes assim né tanto nas redes sociais quanto depois dos shows é. aí eu sempre me lembro assim que quando eu fazia só dança do ventre e a dança do ventre é uma dança bem tradicional também me ofereceram 40 camelos, né? <risos> é, Para Por uma noite. Eu, Gente, eu tô bem. <risos> 40 camelos até deve ser bastante, né? Eu não faço ideia de que quanto quanto custa um camelo, mas na época eu me senti lisonjeada. Então, assim, eu fico pensando que, na verdade, existe essa confusão independente do que eu fizesse. Eu podia estar bem comportada. E eu podia estar recebendo essa proposta, mais ou menos isso que eu penso. Como eu sei que eu estou trabalhando com uma coisa ousada, eu faço questão de educar as pessoas <risos> e falar, olha, é, eu não sou o que você está procurando. Espero que você encontre, mas meu trabalho, na verdade, é esse, esse e esse. E, às vezes, a pessoa chega assim e fala, ah, eu quero contratar um show seu. Até eu conseguir fazer a triagem, se é sério ou não, eu só falo, Ótimo, me manda seu rider técnico aqui por um e-mail tal. E eu vou conversar com o meu agente para analisar a sua proposta. Normalmente ninguém me manda.
1: <risos>
0: então, assim, quando vem uma proposta séria mesmo, eles normalmente vão direto no diretor, direto no meu agente, não a mim, Entendi. entende que sou artista. Quando vem a mim, a probabilidade de ser uma cantada, alguma coisa assim, é grande. E quando eu recebo foto de pau na, no na no Instagram na hora eu bloqueio a pessoa para mim não tem papo porque assim eu acho que aquela pessoa tá ali num exibicionismo que eu não vou conseguir dialogar com ela eu acho engraçado né porque que isso é, eu acho desrespeitoso é, acho um pouco ofensivo né a pessoa tá ali invadindo um, um, um espaço que não é destinado para isso se eu se quisesse se eu tivesse colocado ali na descrição gente aceito fotos de pau sei lá de repente eu colecionava isso não sei <risos> Estaria escrito, estaria indicado.
2: Mas, então, nés, nisso é uma coisa que eu bloqueio na hora. Mas eu acho que... É, você falou uma coisa muito importante. Você sabe que trabalha com assunto polêmico. Sim. E você bancou. E eu acho que todos nós bancamos, sabe? Uhum. Eu acho que todos, todos nós três, assim... É. Todo mundo que está no Tantra, é, banca. É, uma, um dos trabalhos que eu faço, que eu ainda não... Assumir completamente é uma massagem de liberação anal. Sim, a massagem na próstata masculina, né? É um pouco mais do que isso, não é só okay. para homem, né? Ah. Existe uma parte disso na massagem tântrica, mas existe a passagem de liberação anal, uhum. que você libera os seus traumas, medos e dores da sua fase anal. Sim. Né? A sua raiva. Trabalha uhum. raiva, ansiedade e medo. Segurança, né? Toda Segurança, tudo. Que tá envolvido com tudo. Esse chakra básico. Imagina. Eu já tentei várias vezes fazer uma divulgação disso, eu não consegui. Como, né? <risos> Sabe? Aí eu penso assim às vezes, Vamos não vou falar para o Atman. Vamos lá no Atman, porque o Atman é um instituto. E aí Sim. eu posso fazer um curso no Atman, porque o Atma tem trabalha já com isso. Mas eu, vi de colocar. Esse assunto é bem Massagem de liberação muito. anal. Não consigo. Ainda não. É. <risos> Mas é um trabalho isso. maravilhoso A gente fez na pós, uhum. eu dei uma sessão pra eles na pós né? Uhum. E as pessoas começaram a trabalhar com isso E falaram que tem um efeitos maravilhosos é, de, de liberação A níveis muito profundos Mas eu vi de Alves Moreira Sim, como comunicar isso o né? público, né?
0: Eu acho que é um desafio interessante Que não,
2: impacta, que não choque, né? Porque
1: choca uhum. né? Como assim? Liberação né? anal. -to. Fala isso pro homem, pronto, agora eu virei gay Vou fazer uma
0: massagem pra virar gay? <risos> Né? ou <risos> preconceito a pessoa vai pensar é isso não, não é? jamais né? e esse é um campo de prazer assim que pelo menos dizem que os homens sentem muito prazer na, na no, mas nem é o
2: objetivo sabe Pode nem não é prazer, ser né? mas
0: muitos se consideram héteros, por exemplo Mas gostam Sim. e Sim. sentem muita vergonha de assumir por ah. exemplo a gente
1: é. vive muito com isso e no
0: caso da, das mulheres muitas vão fazer o sexo anal para agradar o homem e nunca, por exemplo, experimentaram um prazer solo, né? Uma masturbação, uhum. por exemplo, para descobrir que também é uma região muito fantástica. Dá para você explorar isso muito. Assim, eu estou falando só de prazer, né? Agora, imagina nesses outros contextos de medo, de da pessoa, por exemplo, é, não se sentir uma pessoa muito segura e de repente dá para trabalhar isso através
2: dessa massagem, né? Sim. E tem uma respiração anal também. Aí o pessoal começou a me chamar de Senhora dos Anéis. <risos>
0: Como é que
1: imagina isso?
0: A respiração anal
2: Respiração Explica anal, mais.
0: depois eu te mostro é, acho que você vai ter que fazer uns vídeos educativos Faz com desenho, assim, sabe? Que aí dá pra... dá pra, de repente, atrair as pessoas, assim, de uma forma mais divertida, né? Porque eu acho que também uma, um, um assunto do sexo que eu abordo muito É como é que ele pode ser divertido então, os shows, eles são super divertidos. Às vezes, eles são chocantes, né? Você olha aquela imagem, a mulher cheia de corrente, algema, e você, meu Deus, o que, é que vai acontecer nesse show? Quando você chega lá, você se diverte, você ri, até a barriga doer. Porque tem uma parte do, da performance burlesca que é extremamente cômica, né? E o sexo também tem isso. O sexo é divertido, é gostoso. Então, é, a gente também tirar esses assuntos das caixinhas, né? E, e, de repente, abrir eles mais. Gente, a gente falou muito hoje, né? Muito, muito. Acho que a gente vai precisar concluir aqui. De repente, a gente faz a versão 2 e 3. Podem ser que, vão, que as ótimo. pessoas venham com perguntas, a gente, de repente, se encontra, responde algumas perguntas pontuais, alguns assuntos que a gente pode depo depois é, aprofundar neles, né? Muito legal. Muito Super interessante.
2: Super com certeza agora que a gente saiu do armário é. eu acho que a nossa função
0: acaba sendo muito essa, de é, educar e trazer esses assuntos para um lugar em que eles não são mais é, misteriosos, sabe e esclarecer que gente, isso é tão natural por que que precisa ser tratado com tanto receio e aí, conforme a gente vai conversando, vai esclarecendo as coisas, as pessoas vão ficando mais relaxadas nesse lugar. Não precisa ter aquela tensão, né? Porque relação... vamos
2: combinar, né? Todo mundo faz sexo. Todo mundo pensa em sexo. Sim, espera. Sim. Todo, todo mundo tem corpo. Mundo. Todo né? mundo tem corpo. Todo mundo
1: tem desejo. E um corpo gerado para ser feliz, sentir prazer. Forar
0: gerar todo o seu potencial. <risos> E é? a gente vai ficar com esse corpo o resto da vida. Ou seja, a gente tem que realmente entrar em contato com ele e descobrir, né? Significar. É Ressignificar, com certeza. Uhum. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Quero agradecer também o Artworking, né? Esse estúdio que recebeu a gente. E espero vocês, então, aí na, no próximo, nos próximos capítulos do nosso podcast. Obrigada. Demais. obrigada.
1: Beijos. <risos> que Tchau. agradeço. Um beijo.